0: TikTok-Brainfuck. Deine Fragen, meine Worte, unsere Gedanken. Nachdenken ist erlaubt. Frohes Hören wünscht BFX. So, ich melde mich auch mal. Ähm, ja, ich habe mir gestern vorgestern die Podcast gegeben, die ich verpasst habe. Ich muss sagen, ich finde das sehr geil, dass du das machst und wie du das machst. Und irgendwie die passendste Situation, wie ich mir die gebe, ist nicht irgendwie im Stuhl am PC oder so, sondern im Bett liegen, zugedeckt und schön gemütlich neben nebenbei Podcast leise laufen lassen. Das ist geil. Das ist das, das, ist das geilste Feeling, das ich bis jetzt hat Alter. Bitte mach weiter. Und ich gucke, dass ich irgendwie Vorschläge sammle, weil... Ich muss nachdenken, ich, ich, ich weiß nicht. Alles, was ich hatte, habe ich auf einmal rausgehauen. Das war nicht so gut. <lacht> also, folgendes ist die Situation. Ich habe dir zu danken, Alter. Ich habe dir zu danken. Dadurch, dass du mich supportest und vor allem, dass du mir solche Dinge sagst und eben halt weiter eben Themen sammelst, sorgst du dafür, dass dieser Podcast nicht stirbt ähm, und ich hoffe, dir gesellen sich auch noch andere Menschen quasi dazu, sage ich mal. Du bist bis jetzt muss ich sagen und ich glaube, es wird auch so bleiben, äh, mein treuster Fan kann man so sagen und äh, auch eine sehr gute Stütze, vor allem was Brainfuck betrifft, weil halt einfach wie gesagt, die Themen, die du vorschlägst, wirklich sehr, 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 sehr interessant sind. In dem Sinne, kurzes Intro, mein Name lautet Min und herzlich Willkommen zur neunten Episode von tiktok Brainfar. Und ähm, ja, ich brauche dir nicht mehr zu erklären, was das Format ist. Und zwar, das ist ein Format, wo ich deine Kommentaranreize auf TikTok nehme, sie in einen Topf werfe und quasi gucke, welche Themen behandle ich in welcher Episode. Und allmählich muss ich sagen, gehen mir dummerweise die Themen aus. Ich äh, bin dem Ganzen aber nicht ganz so böse im Moment. Ich bin dem Ganzen nicht wirklich böse, weil tatsächlich, ähm, ich müsste mich auch mal allmählich um ein paar Themen sorgen. Ich mache es aber nicht und lasse halt tatsächlich wirklich die Kommentare entscheiden. Also bin ich halt auch ein bisschen abhängig von den Kommentaren und vor allem wie gut zum Beispiel das Video über den Podcast quasi auf TikTok geklickt wird. Bevor wir allerdings mit der ersten Frage anfangen, muss ich dir ganz kurz mal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich befinde mich hier in einer Akustikkabine. Ich habe es tatsächlich geschafft, endlich mal nach vier Ausbildungsjahren meine Akademie zu fragen, ob ich diese Kabine nutzen darf. Und jetzt, soweit ich es verstanden habe und soweit ich es auch wollte... Darf ich die jedes Wochenende, insofern ich hierfür freigeschaltet bin, benutzen, um meine eigenen Aufnahmen zu machen? Das heißt, die nächsten Podcast-Folgen werden akustisch einfach fast einwandfrei sein. Die heutige erste Frage kommt von Das DT-TV, Das ReisTV, den lasse ich jetzt drin. Die heutige Frage von. Nein, die heutige Frage, nochmal. Okay, das, das lasse ich jetzt alles drin. Das ist ein kleines Experiment. Okay, pass auf. Die heutige erste Frage stammt von das Reis TV. Frau, was habe ich denn mit meinen Frauen, Alter? Brauche ich Frauen? Okay, pass auf. Nochmal. Die heutige erste, F die heutige erste Frage stammt von das Reis -TV. Und zwar meint er, ich könnte mal doch kurz über das Thema Weltall, wie groß es ist und wie, wie klein wir im Gegensatz zum Weltall sind. Tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Und dazu gab es sogar ein kurz zusammengefasstes TikTok-Video, was ich eigentlich sehr gut finde und aus dem ich mal ganz kurz zitieren möchte. Und zwar, also für uns mögen wir zwar im Prinzip klein sein, im Gegensatz zum Universum, weil es halt eben, naja, ein, ein, ein Konglomerat aus mehreren Planeten ist. Aber für die Zellen, wir, wir bestehen ja aus Millionen Zellen, die sich ständig äh, reproduzieren, für die Zellen, wenn die denken könnten wären wir quasi das gesamte Universum und sie nur vollkommen winzig klein. Also wenn man sozusagen von uns auf die Erde ins Universum rauszoomt, dann sind wir definitiv verdammt klein. Aber wenn man von uns wieder reinzoomt und unsere Zellen und unseren Mikrokosmos betrachten, sind wir etwas verdammt Großes. Also ich sag's mal so. Wir sind beides. Wir sind verdammt groß und winzig klein zur selben Zeit. Und das ist quasi so das, was im Video ausgesagt wurde. Wunderbarer Mensch. Ich weiß nun nicht mehr, wie er heißt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich äh, seinen TikTok-Namen in der Beschreibung dann irgendwann später dazu packe, wenn ich ihn dann mal, naja, gefunden habe. Ergänzend dazu würde ich gerne sagen, dass wenn wir das jetzt auf der emotionalen Ebene betrachten, dass innerhalb unseres Menschenkosmoses, quasi innerhalb unserer Welt, unsere, des Bereich, wo sich unser Leben abspielt, dass wir emotional nochmal so eine Größe erreichen können, die nicht einmal mit dem Universum vergleichbar ist und das alles dank unserer Emotionen, dank unserer gegenseitigen Wahrnehmung. Man kennt diesen Satz, für die Welt bist du nur jemand, aber für jemand bist du die komplette Welt. So Und das beschreibt für mich eigentlich ganz deutlich dieses, dieses ähm, diese Wahrnehmung und diese emotionale Größe, die tatsächlich eben gerade nicht vergleichbar ist mit der physikalischen Größe, weil wir Menschen sind tatsächlich physikalisch gesehen, ja, wie gerade eben gesagt, klein im Gegensatz zum Universum. Aber die emotionale Größe von uns, also also Unsere Wirkung auf jemanden und unsere Rolle im Leben von jemanden könnte emotional eine Größe erhalten oder erreichen, die eben ähnlich ist wie die im Vergleich vom Universum zum Menschen, aber der Vergleich spielt sich dann woanders ab und zwar von Mensch zu Mensch. Boah, ist das heiß hier drin, Alter. Ich, ich musste gerade wieder lüften. Also ich muss es ja nicht kaschieren. Ich meine, ich mache hier alles in Takes und spreche alles im Prinzip äh, von Sinnabschnitt zu Sinnabschnitt ein, wenn du so willst. Boah, und ich, ich, mir, mir fällt es jetzt schon schwer, <lacht> wieder zu atmen. Es ist so krass, du heizt hier so schnell auf. Also man muss äh, verstehen, jetzt mal so, kurz, das ist so kurze Abschweifung, und zwar... Ähm, Schall wird von diesen Akustikschaumstoffmatten aufgenommen und wird in Wärme umgewandelt. Und je mehr Schall in einem komprimierten Raum stattfindet und herumschwirrt, desto mehr haben diese Akustikmatten ja zu arbeiten und desto mehr Wärme geben die auch ab. Und ach du Scheiße, ey. Nach so ein paar Minuten ist bei mir irgendwie schon, also un unübertrieben, wirklich Sauna. Und diese Scheibe, die neben mir ist, ist komplett beschlagen. Ja. Ich habe hier meine Beatbox-Demo aufgenommen. Also tatsächlich, wo ich mal professionell und ganz trocken sozusagen Beatboxen wollte und das aufnehmen wollte für eine Demo. Boah. Also ich bin 10, 20 Minuten am Stück, habe ich ein bisschen gefreestyled, einfach so, äh, um Beats zusammenzusuchen. Und plötzlich neben mir die Scheibe, ich konnte niemanden mehr sehen, ich musste durchwischen. Und als ich rausgekommen bin, ja, habe ich zum ersten Mal den verdammten Luftunterschied gemerkt. Du merkst, dass du hier drin arbeitest. Und das ist richtig geil. Das hätte ich wirklich schon viel, 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 viel viel früher machen müssen. Also wirklich so vier Jahre früher, wo meine Ausbildung angefangen hat, hätte ich merken müssen, okay, da ist irgendwie eine Akustikkabine und da hätte ich, ich sag mal, äh, zumindest mich wirklich mal drum bemühen sollen, dass ich hier reinkomme, weil es, wirklich, es ist wirklich endgeil. Es ist endgeil. So, und jetzt mit dieser kurzen Umschweifung kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Die kommt nämlich wieder von dir, Radix5. Und zwar hast du mal vor langer Zeit gefragt, warum erinnern wir uns eigentlich nicht mehr an die Zeit als Säugling und als Baby? Also biologisch ist es ja bewiesen, dass du tatsächlich mit den ersten Jahren noch deine Neuronenverknüpfungen aufbaust und somit noch kein Langzeitgedächtnis entwickelt hast. Ähm... Und das findet dann sozusagen unterschiedlich nach Säugling und Genen immer quasi ähm, mit dem vierten oder fünften Lebensjahr an, wo du dann anfängst, dich an einige verschwommene Sachen zu erinnern, also so wirklich langzeitmäßig. Tatsächlich kann ich dir aber per se diese Frage so gar nicht beantworten. Im Prinzip finde ich es aber spannend, und eigentlich auch gar nicht schlimm, dass du das, äh, dass du, ich sag mal, dich nicht an die Zeit als Kleinkind oder Säugling erinnerst. Ich meine, was hast du da schon gemacht, außer vor sich hin existieren und quasi die gesamte Welt erkunden? Also die Eindrücke, die du da aufgenommen hast, die verankern sich eher tiefer als 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 dass sie, dass sie, ich sag mal, im Langzeitgedächtnis bleiben. Be beziehungsweise die sind äh, die sind dann dafür verantwortlich, was du dann als, als, als Kind sozusagen, nicht als Kleinkind, sondern eben als Kind spürst, wahrnimmst und, und worauf du so alles Bock hast, sag ich mal. Sag immer so bei näherer Überlegung ist das ja eigentlich ein riesiger Filmriss, oder nicht? So wie ein so richtiger riesiger Filmriss, als hättest du den Kater deines Lebens, aber dieser Kater geht drei Jahre lang. Oder vier Jahre, keine Ahnung, aber das war so, what the fuck, nee, egal, ich, ich kam gerade nur so drauf, es ist halt einfach, boah, sheesh, nee, ähm, aber jetzt mal ganz kurz mal zu meiner Meinung, äh, was das angeht, beziehungsweise die, diese Frage überhaupt, ich finde es tatsächlich immer schön, dann zu hören von den Eltern, was man da als Kleinkind alles gemacht hat und wie man auf diverse Dinge ähm, reagiert hat, und wie man da drauf war und, und und dann im Prinzip Rückschlüsse zu ziehen auf, okay, das könnten die Wurzeln dafür sein, dass ich heute so und so bin. ja Im Prinzip muss man dann aber immer auf die Erzählung der Eltern vertrauen, genauso wie man auf die Erzählung seiner Kameraden vertrauen muss, wenn man mal einen Filmriss hatte und keine Ahnung... Ähm Mal darauf vertrauen, dass die Eltern dir wirklich die Wahrheit sagen, du warst so, du hast das gemacht, du hast den gemacht und äh, du warst kein leichtes Kind, leichtes Baby und so weiter und so fort. Ich finde es, wie gesagt, wirklich interessant. Ich verstehe, warum dich das anfixt und ähm, ja, ich sag's mal so. Biologisch kann ich das Ganze wirklich nicht gut durchleuchten. Ich habe das äh, sozusagen nie wirklich recherchiert gehabt. Das ist gerade frei Schnauze rausgesagt von dem, was ich noch weiß im Prinzip, was da in deinem Gehirn noch äh, bis zu dem Zeitpunkt vom vierten oder fünften Lebensjahr so passiert. Und ja, keine Ahnung. Und ich finde tatsächlich ähm, Erinnerungen pressen sich auch fester in dein Hirn herein, je, je mehr und je tiefer du alles zu schätzen weißt, was du erlebst und je begeisterter und beeindruckter du davon bist. Und als Kind, zugegebenermaßen, hast du in gewisser Weise eine, eine Anfälligkeit für alles, im positiven Sinne gemeint. Du bist halt recht neugierig und du bist aber auch sehr angeekelt direkt von, von einigen Dingen, wie zum Beispiel, naja... Vitaminen und Brokkoli und so weiter und so fort. Und keine Ahnung, ähm, es ist halt, ja, äh, es sind halt Erinnerungen. Ne? Und äh, wenn man die nicht hat, dann, ich sag mal, verlässt man sich am besten auf die, die sie damals schon machen konnten, wie zum Beispiel unsere Eltern. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Heute sind es enttäuschenderweise nur drei, aber tatsächlich hast du vielleicht dann eine kurze Podcast-Folge zu hören, aber eine, die... Doch gefüllt ist mit sehr viel persönlichem Scheiß von mir. Ich, ich werde besser in der Scheiße, ne? Ich, ich merk's. Ich, ich werde richtig. Ich werde besser. Ich sag's mal so: äh, Ab und zu fehlt mir gerade noch selber so ein bisschen die Struktur, aber ich glaube, äh, das interessiert keinen bis auf mich, weil ich muss halt, ich sag mal, das Ganze auch aufnehmen. Ich muss mich selber hören die ganze Zeit und ich äh, höre meinen Mist, den ich quatsche schon. Um einiges vor euch, sage ich mal. Deswegen <lacht> muss ich immer erstmal damit klarkommen und versuchen, mich nicht selbst zu judgen, beziehungsweise nicht zu hart zu judgen. Okay. Genug umgeredet, die dritte Frage kommt auch wieder von radix 5 Wie gesagt, du bist halt momentan mein Hauptthementräger und ich wünsche mir wirklich, ohne äh, dich zu disrespekten, dich respekte ich sogar am meisten, ich wünsche mir tatsächlich, dass, dass sich dir ein paar mehr Menschen anschließen, ja. Du musst diese, in Anführungszeichen, Arbeit nicht alleine machen. Ich meine, es ist dieses gemeinsame, sich das Hirn zermatern, was halt einfach äh, super schön ist, also für mich jedenfalls. Du hast selber auch gesagt in der Sprachnachricht, du magst es. Ähm, auch halt einfach ganz eingekuschelt in der Decke äh, sowas zu hören. Da freue ich mich, äh, dass ich da wirklich einen Teil dazu beitrage. Dr egal, auf jeden Fall. <lacht> äh, dritte Frage. Genau, und zwar äh, hast du mich auch mal vor einer Weile gefragt, ähm, wie ist denn das so mit Sprachen, beziehungsweise die Komplexität von Sprachen und so viel wie wir haben und wie das alles entstanden ist. Ich sag's mal so, ich könnte jetzt einfach versuchen, aus der Bibel zu rezitieren, beziehungsweise eine Geschichte aus der Bibel äh, mir wieder in den Kopf zu rufen, da wo es um den Turmbau zu Babel ging. Damals sprachen die Menschen nämlich nur noch ein, also nur eine Sprache und sie wollten einen Turm bauen, der bis hin zu Gott reicht. Und äh, naja, Gott wurde dann entzürnt und hat dann quasi äh, den Turm zum einen zerstört und die Menschen sozusagen verflucht, dass sie alle verschiedene Sprachen sprechen und sich nicht mehr gegenseitig verständigen konnten, einfach damit der Turmbau zu Gott im Prinzip, beziehungsweise dieser Versuch, zu Gott durchzudringen, nicht ähm, gelingen konnte. Ich weiß nicht, inwiefern du religiös bist, Radix, äh, weil das könnte tatsächlich sozusagen ein kleiner Anreiz sein, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, mit der Bibelgeschichte dahinter. So, ähm von der gesellschaftlichen Seite her und, und, und wie sich Sprache eigentlich im Ursprung entwickelt hat und, und wie das über die Laute vor allem, die man damals eigentlich von sich gegeben hat, kommen konnte, wie daraus Worte entstanden sind, bei Gott, das habe ich nicht recherchiert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und äh, da bin ich auch irgendwie etwas, etwas zwiegespalten, das Ganze mal äh, so wissenschaftlich auch zu durchleuchten. Weil ich mir denke, okay, ich bin kein Linguist, aber ich würde versuchen. Ich würde wirklich versuchen wollen, aber in dieser Folge noch nicht. Aber wodurch das zum Beispiel möglich ist, dass es Sprachen gibt, das habe ich tatsächlich schon mal in einer weiteren Folge, in einer früheren Folge von TikTok Brainfuck durchleuchtet. Und ich kann es auch wiederum nur zusammenfassen. Wir Menschen sind kognitiv verdammt stark. ja, Und wir haben quasi ein gewisses Kollektiv gegründet, was aus Menschen besteht, die, ich sag mal so, spezialisiert sind, beziehungsweise die laut uns dazu autorisiert sind, äh, diverse Regeln festzulegen so. und ähm, irgendwann gab es mal diesen Punkt, wo ein Mensch sozusagen, äh, beziehungsweise mehrere, ein, ein Grüppchen, eine, eine Gruppe von Menschen angefangen hat, Richtlinien für eine Sprache festzulegen und diese dann mit dem Volk sozusagen zu entwickeln, beziehungsweise mit der Zeit, äh, die diese Sprache dann fortgeschritten ist, sage ich mal. Also durch unsere Kognition und durch unseren, überhaupt durch unseren Willen ähm, eine Richtlinie zu haben, Regeln zu haben, sind überhaupt die Regeln einer Sprache entstanden. Und darum ist Sprache entstanden, darum gibt es Sprache als Ventil oder als Mittel zur Kommunikation. Weil es, es geht ja nicht nur über Sprache, man kann auch über Körper gut kommunizieren, man kann auch über Augenkontakt eben gut kommunizieren, man kann auch über Laute, also wirklich Silben, Laute, tatsächlich so wirklich mit, 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 mit Lauten und Emotionen, also Laute über Emotionen, nee, Emotionen über Laute vermittelt kommunizieren. Es geht alles und, und tatsächlich haben wir uns für die Sprache entschieden. Beziehungsweise wir Menschen haben uns für die Sprache als Richtlinie, als komplexe, sehr komplex ausgelegte Richtlinie entschieden, weil wir eben, ich sag mal, gemerkt haben, es funktioniert so am besten. So und das war es dann auch wieder mit dieser heutigen Folge TikTok BrainFuck. Ja, eigentlich mache ich das am Ende nicht, aber ich wollte es heute mal sozusagen so machen. Ich muss sagen, dieses Mal war es eine doch recht experimentelle Folge. Ich habe meine Gliederung sehr einfach gehalten. Keine Ahnung, wieso ich dir jetzt einen Blick hinter die Kulissen gebe, aber ich tu's Ich tu's es ich tue's einfach, okay? Einfach um, diese, <lacht> einfach um diese Folge unnötig in die Länge zu ziehen. Nein, Spaß. Ganz kurz. Ich habe es tatsächlich heute mal ein bisschen experimenteller gemacht, ein bisschen mehr frei Schnauze und halt auch äh, zugegeben, dass ich Dinge halt auch wirklich nicht weiß, so im Prinzip. Also äh, normalerweise schneide ich sowas weg, so meine ganzen Ass, meine Versprecher, meine Nachdenker und so weiter und so fort. Ich habe es diesmal drin gelassen, frei Schnauze und halt einfach so, wie ich es gerade fühle, aber trotzdem, ich sag mal, doch in einer gewissen Struktur. Und ich bin mal gespannt, wie das rüberkommt, beziehungsweise. Ich schaue mal, wie du es findest, sag ich mal. Die Klickzahlen dieses Podcasts werden definitiv schwächer äh, und das ist auch Eigenverschuldung, definitiv. Ich mache zum einen keine gute äh, Eigenwerbung und zum zweiten, naja mache ich das auch nicht so regelmäßig, ich sag's mal so, ich habe eigentlich jeden Sonntag gesagt, jetzt kommt es entweder jeden zweiten Sonntag oder wenn ich es wirklich schaffe, dann tatsächlich auch regelmäßig, also ich bin da komplett raus man, und man muss vorproduzieren und das kriege ich halt dank meinem Zeitplan nicht wirklich hin, dummerweise, naja, genug geklagt, ich äh, würde mich gerne bei dir verabschieden, und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob wir uns nächsten Sonntag wieder hören oder ähm, erst übernächsten Sonntag. Aber ich habe halt auch wieder festgestellt bzw. Äh, gesagt bekommen, ich werde sicherlich mal wieder eine sehr probendichte Zeit vor mir haben. Ganz einfach, weil es jetzt ausbildungstechnisch in den Endspurt geht und ein paar Produktionen definitiv noch rausgehauen werden müssen, bevor meine gesamte Ausbildung endet. So, ich sehe dich dann hoffentlich nächsten Sonntag, es tut mir leid, wenn nicht, und äh, ja, bleib schön dran, bleib vorsichtig und vor allem denk viel nach. Frohen Hirnfick noch, wünscht BFX.